0: Bueno, hoy les adelanto, vamos a tener una, una, un invitado muy interesante. Él, las veces que he venido a Pautan Radio, la verdad es que le ha dado mucho valor. Él es Glenn John. él es el socio de asesoría de innovación de KPMG, una de las Big Four. Eh, y bueno, eh, él está muy involucrado en el tema de tecnología. Y vamos a hablar precisamente sobre los avances tecnológicos. Y su convergencia que tienen un ritmo exponencial y que impulsan y habilitan nuevos métodos de negocio. Así que vamos a ver cómo la tecnología se ha convertido en un factor clave para competir. Pero eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Cuéntanos, Lucho, ¿hay alguna noticia interesante? Acuérdense que yo estaba así como medio desconectadita estos días y estoy bueno, seguro que
1: algo bueno, está pasando. Por ahora somos ¿no? la mejor compañía de muchas personas que están en el tranque, ¿verdad Lucho?
2: Exactamente, ya que la universidad está en la universidad cerró ahorita la la, la transímica trans sí, no, está cerrada la transímica
1: en ambos sentidos
2: en ambos sentidos, exactamente, así que si usted está eh, por el área, pues eh, eh, pues téngalo en cuenta. Yo había dicho que eh, ya he disfrutado los tranques después de tanto tiempo encerrado, creo que no me retracto de eso. Ya no creo que ya, ya los lo, 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 lo toleren los tranques, pero lo cierto es que ténganlo en consideración, la universidad está fuera en la calle y tienen las transímicas cerradas. ¿Cómo está Griselda? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, también llegando de un tranque, el corredor sur, trancado, no sé qué ocurre allí, y también eh, en el área de las 5 de mayo, también hay una marcha de trabajadores del de canal de Panamá, de los sindicatos, van rumbo hacia la presidencia de la República. El canal de Panamá. Sí, señora. Seis sindicatos del canal de Panamá, seis de siete están en la calle. Eh,
4: definitivamente,
2: bueno, no sabemos porque el corredor ha estado trancado, Diana, casi todo el día hoy. Eh, pero fue por lo del
1: caso pero, que hubo, ¿no? Pero
3: es que se dio un caso de la persecución. Un suelo en el corredor.
2: Correcto. Sí, 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 correcto. ¿Cómo eso no
3: fue temprano?
2: eso fue temprano eso sí, fue pero, temprano.
3: pero como, como recordará ahí se encontraron otras cosas así que la policía mantenía el área cordonada hasta, pero ya está despejado de ese tema pero había un tranque espantoso
0: sí, Bueno, sí. lo que pasa es que tenemos que considerar que esta ciudad es tan pequeña esto y que bueno y que crecimos de una forma eh, eh, bastante inusual porque por mucho tiempo estuvimos pues, en la zona del canal como en Chávez y eso no nos permitió, entre otras razones, planificar el crecimiento de la ciudad de Panamá. Así es que donde se da un embudo, donde hay un paro, donde hay un tranque en una arteria principal del país, eso tiene un efecto dominó que impacta en todo el resto de la ciudad. O sea, sí, eso no. que está pasando en la transísmica impacta en la 50, en Via España, sí, sí, en la
2: en todo, toda. en todo, en todo. Lo que pasa es que nosotros no pudimos crecer de una manera circunvalada, como todas las ciudades que hacen una circunvalación, inclusive ciertos autos, los que equipos pesados los mandan por la circunvalación para que no tengan que estar entrando. Nosotros crecimos, siendo muy sincero en una forma como chorizo. Nosotros crecimos con un chorizo. Sí, sí, no. Que si usted lo ve, nosotros... No, así es Yo no aprendí esa palabra con Murga, pero yo
0: pensé que era una cosa como muy... ¡No, muy no, no! no muy
2: vernacular!
0: natural que, que Panamá
2: era como un chorizo. Sí, de hecho sí. Entonces, en uno, eh, por la razón que usted acaba de mencionar, de, de que la parte norte, o sea, el crecimiento norte, se vio impactado por la zona de los Estados Unidos, por ese kilometraje, por esa, por esos, diez, eh, por esos kilómetros que toman ellos, casi 10, 12 kilómetros que toman de cada lado de la vía, para protegerla, se va impactado. La otra es que donde, donde está la ciudad de Panamá en el casco y sin ser urbanista, donde la ciudad tenía un, un, una muralla natural, que era ahí la bahía donde entran los barcos al, al canal de Panamá. Entonces ya para ese lado el sur no podía crecer la ciudad. Entonces se dio el crecimiento desmedido hacia el, o hacia el este de la ciudad y con la, con la construcción del Puente de las Américas entonces se empezó a desarrollar poco a poco el oeste de lo que era la provincia en ese entonces y que hoy era la provincia de Panamá Oeste. Entonces, eso nos hace que, por eso que nosotros somos, y le, se le trató de dar la forma circular con los corredores. Pero igual, o sea, cuando, cuando hay un accidente muy fuerte, o sea, nos impacta a todos. Si es en la universidad, usted está por calle 50 y usted lo sienta ya, que está cerrada la universidad. Bueno, hay que esperar. Sí, hay que, así que tenga paciencia. Oiga, eh, una cosa que es importante conversar, Gris, eh, eh, Diana, fue eh, la, lo que ayer lo habíamos conversado así de una manera, eh, pues, de, 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 de una manera somera, eh, lo que es el Consejo de Gabinete que aprobó la contención del gasto hasta 125 millones de dólares. Eh, pues se habla, pues, que... Eh, se va a hacer un recorte o se va a tratar de, 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 de contener el gasto público eh, y eso el presidente lo había anunciado ayer, eh, Gris, hoy lo hace oficial, ¿no? Eh, lo interesante sería ver que el recorte vaya dirigido en donde tiene que ir, ¿no? Eh, exactamente donde tiene que ir. Aquí en Panamá siempre pedimos la justicia de que no haya botellas, de que no haya botellas, yo creo que que si nosotros sacamos la botella de la ecuación del gasto público, hay una contención enorme en muchos millones de dólares en toda la esfera del gubernamental. Está, está, en, 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 está en, en, en silencio, Gris. O sea, en en El todo... silencio
0: que llamas.
2: <ríe> Esto es silencio, Grisela. Entonces, yo creo que, mire, aquí en Panamá, si nosotros recortamos el gasto público de los de las botellas, hacemos una gran cosa, un gran en todas las esferas. O sea, comience por el órgano del Estado que usted quiera. En todo está infiltrado las botellas. Está en silencio, Gris.
3: Sí, eh, precisamente el presidente de la República hizo ese anuncio ayer en Consejo de Gabinete de hacer la reducción o, o tratar de meter un plan de austeridad Vamos a ver qué cosas van a, a quedar dentro de este, de este plan y qué cosas no. Eh, hoy todo el mundo ha cuestionado unas cortinas de 11 mil dólares que ha comprado la Asamblea cuando está sesionando hasta de manera virtual y son cosas como esas las que generan las críticas hacia el gobierno. No solo a esta administración, esto ha pasado en todas las administraciones, que se agudiza un poco por la situación de pandemia, eso es cierto, pero aquí necesitamos la contención del gasto, lo conversamos con el director de la DGI, Publio Cortés, que ellos al final claro. buscan dinero, pero otros que se lo gastan, ¿no?
2: Sí, sí con Publio, con Publio de Gracias. y bueno, ojalá sea el, el inicio del de recorte de los gastos innecesarios, aquí una manera eh, que tienen los, los gobiernos de quedar bien con mucha gente, a veces son a través de la de muchas asesorías, no todas las asesorías son malas, o sea que quede eh, claro que no todas las asesorías son malas, pero aquí a veces tenemos cualquier cantidad de asesores pa, para cuestiones mínimas, o sea, siete, ocho asesores que cobran mejor que cualquier funcionario para cosas tan vanas, que, o sea como que... Eh, también... pues y, los, pues, y los influencers. Bueno, ellos son parte de las asesorías, ellos son parte de las asesorías diarias, yo, bueno, pues tienen que ser parte de la asesoría. imagínense, o sea, con los salarios que ganan, o sea, ahí es que usted tiene que empezar a meter tijera en los gastos públicos. ¿sí? Eh, eh, y, y cuando conversábamos con Pulio, hablábamos un poco de tener el talento en el gobierno. Y sí, es cierto, cuando usted ve al doctor Ortega Barría en la Secretaría de, de, de Tecnología, ¿Te así? ¿Te así? usted dice: necesitamos más personas como él, aunque él dijo aquí que es en parte también un, un, un servicio al país que él brinda. O sea, que tuvo ofertas de tres, cuatro veces más el salario, lo dijo aquí, de tres veces más el salario en el país donde estaba. Entonces, y que el gringo le dijo, ¿cómo es posible que te vas a ir
0: por, por un par de miles de dólares? <risa> Pero bueno, la parte esa que tú hablas, ¿no? de la, la votación. Ese, ese sentimiento de que, yo, que es el legado que yo le quiero dejar a mi país, que ya eso se cuantifica de otra forma, Sí. Y bueno, eso para él es importante. Hay gente que eso es
2: cero importante y que todo lo pide en función de los dólares. Y, y desde ya yo diría, ojalá que el próximo, el próximo cuando haya un cambio de gobierno, sepan que, que de verdad que el señor no es un político y que de repente se le debe dar el tiempo para poder tener un cambio integral, porque él lo va a retrasar mucho la pandemia con lo que tenía planeado hacer. Tiene la mente en otras cosas que estoy seguro que no las tenía antes de, de cuando le, le, le ofrecieron el, el, el puesto. Dígame,
0: Gris.
3: Vamos a hacer la, la pausa. A la vuelta seguimos con más de pausa. En va, vamos, de...
0: vamos a hacer la pausa. Ya entiendo que está entrando eh, Glen John de KPMG. Así que a las 5, eh, unos minutos, perdón, cuando regresemos, ya lo tendremos con nosotros para que hablemos sobre el estudio, el estudio que hizo KPMG en México, Panorama de la innovación en México y Centroamérica, que lógicamente incluye a Panamá y es súper, súper interesante. Ya venimos.
5: En el pasado, no tenías más TV Total. Ah, siguiente. Pero en la casa del futuro, más TV Total convierte cualquier TV en mucho más que un Smart TV, porque ahora tienes todos tus canales y más de 5.000 apps en tu TV y puedes accederlo todo usando tu voz. Omni playlist plena 2020 en Spotify. Y estás tripeando con más TV total, solo de más móvil. Todo tu entretenimiento está conectado. Consíguelo hoy con el paquete hogar y nunca volverás a tener un momento de… Siguiente.
1: DEPSA Panamá, empresa portuaria panameña especializada en descarga, almacenamiento y despacho de productos a granel a todo el país. DEPSA Panamá, comprometidos con el desarrollo.
4: creciendo contigo. A partir
6: del lunes 17 de mayo, será obligatorio el uso de pantalla facial durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajemos la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos.
5: Alina, 35 años sirviendo a
2: Panamá. Afiliate al servicio a domicilio llamando al 260 644.
7: Recuerda quedarte en casa. Con Blue Cross and Blue Shield of Panama tienes la información de tu seguro de salud siempre a mano con nuestro app móvil, página web bcbspma.com Consultas, proveedores, médicos y valores agregados. Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
8: Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social...
9: ¡Uy, qué zapatos más lindos! Quiero estos zapatos. ¿Vane, cuántos puntos tengo? Tienes 5.000 puntos. ¡Estupendo!
10: Te presento a Vane, la nueva asistente virtual 24-7 de Banesco. Para consultas sobre el saldo de tu tarjeta, puntos Vanesco, productos, soporte Vanesco Online, ubicación y horarios de sucursales. Chateale vía WhatsApp al 282-2662. ¡Vanezco contigo!
9: Oye, Vane, tú que lo sabes todo. ¿Cuáles son los requisitos?
1: En Panama Ports trabajamos 24 horas los 365 días al año para que a Panamá no le falte nada. Como parte de nuestro constante apoyo al pueblo panameño, nos unimos como patrocinador diamante de la Teletón 2030 y su proyecto meta, Vacunatón. En el Estadio Romel Fernández, que consiste en la vacunación masiva en auto rápido para aportar salud y bienestar a todos. Panama Ports.
11: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
12: Pauta en Radio. Y estamos de vuelta con
0: su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Y en mayo le salió la competencia al viernes. Recuerden, lunes, martes y miércoles serán tus días favoritos para salir a disfrutar el 2x1 en restaurantes con tus tarjetas de banco general. Conoce los comercios en bgeneral.com diagonal 2x1. Y les recuerdo que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de grupos de sangre con -Col Express. Recuerde que -Col Express lo distribuye Hogar y Salud. Lucho,
2: ¿tú tienes alguna mención o vamos ya a detrás? Puedes pedir atención médica a domicilio en la Ciudad de Panamá con el Servicio Salud Express de Blue Cross and Blue Shields of Panama, llamando al 822-27 o al 265-7053. Cuidando tu salud, cuidas a todos. Blue Cross and Blue Shields of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Bueno, ya estamos de vuelta, ya está con nosotros Glenn
0: John nuevamente en su casa, en Pauta en Radio. Por mucho tiempo nos acompañó, hubo un paréntesis por el tema de la pandemia, pero ya estamos de vuelta con el amigo Glenn John, que es el socio líder de asesoría e innovación para las firmas de KPMG en Centroamérica, y República Dominicana. Y lo hemos invitado porque ellos en el KPMG han hecho un, 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 un estudio, un, una encuesta bien interesante que se llama Panorama de la Innovación en México y Centroamérica. Y hay una serie de hallazgos que nos gustaría mucho compartir a Glenn John, con la audiencia de Pauta en Radio sobre desafíos que tienen los líderes, sobre temas de inversión, cómo está, en qué estatus está la innovación en la región. Así que bienvenida a Pauta en Radio L. Cuéntenos.
4: Muchas gracias, Diana. Un gusto a, a ti y a todo tu equipo, Lucho, Griselda, Roberto. De verdad, eh, un honor y, y un placer estar con ustedes y con tu audiencia. Definitivamente, como mencionaste, eh, este estudio es un estudio probablemente uno de los primeros estudios que de verdad hacemos a nivel de esta región, Centroamérica y, y México donde logramos una participación de más de 150 personas, líderes de innovación que en su rol, en su función justamente tiene que comenzar a pensar cómo la industria o su segmento, cómo sus empresas tienen que prepararse ante los cambios que vienen y sabemos que los cambios vienen rápidamente y adición a eso, Tuvimos también participación de empresas, varias empresas grandes eh, reconocidas en cada uno de sus eh, segmentos que aportaron con su perspectiva de la innovación y cómo ellos están eh, básicamente logrando que la innovación sea parte integral de su estrategia de crecimiento.
0: Y bueno, ¿qué hay algo o qué cosas interesantes se
2: desprende de en esa encuesta? Lucho, sé que también tú quieres hacer una pregunta. Sí, o sea, como la, la, el estudio va dirigido a la innovación, o sea, es un aspecto tan amplio, o sea, que, que es interesante saber cómo, cómo se mide la, la innovación. Eso, eso me, me,
4: me genera muchas dudas. ¿Cuál es la métrica para medir la innovación? Bueno, vamos a comenzar primeramente con definir los tres horizontes de innovación, porque eso te puede quizás ayudar en entender cómo se mide. Eh, nosotros distinguimos tres niveles. Y el primer horizonte es el horizonte llamamos incremental, que es básicamente haciendo las cosas igual como lo hacías, pero usando la tecnología para hacerlo un poquito más rápido, un poquito más eficiente, con un, una experiencia un poquito mejor. Horizonte número dos, que es el horizonte adyacente, que es cuando ya estás pensando en productos adicionales, productos y servicios adicionales. Si antes estabas vendiendo seguros de vida, ahora vas a vender seguros de carros. Es un producto adicional. Y el tercer horizonte, que es el horizonte transformacional, es cuando ya estás dejando de vender seguros, como ejemplo, y vas a comenzar a vender algo totalmente diferente porque el mundo de seguros ya ha cambiado. Y tus clientes están siguiendo un producto, un servicio nuevo. Entonces, a distinguir esos tres horizontes llevas a cómo medir el éxito de la innovación. Y ahí vas a ver que es siempre un desafío de medir innovación a medida que el horizonte sea más avanzado o más disruptiva a lo que estás acostumbrado a hacer, porque como como bien tú sabes, eh, Lucho, somos muy buenos en medir las cosas que típicamente medimos. Pero cuando yo estoy haciendo algo totalmente diferente, a la cual no tengo un historial, es muchísimo más difícil de medir. Y ahí entra algo muy interesante, que es lo que llamamos la transformación dual. Porque estas empresas que han sido exitosas en la transformación y exitosas con la innovación, han tenido que tener innovación en todos los horizontes. No solamente la parte incremental, las cosas que sabemos hacer, que sabemos medir, pero también en cosas que no sabemos medir, donde es muchísimo más difícil de saber exactamente lo que tú me acabas de preguntar. Oye, ¿cómo se mide la innovación? Por eso es que quiero hacer esa distinción de los tres horizontes, que eso te permite entonces saber cómo medir. Y, y va dirigido, eh, o sea, eh,
2: cuando, cuando ustedes lo miden, hay rubros dentro de la innovación que se ven más desarrollados a nivel de innovación.
4: ¿Hay, ¿Hay elementos como esos? Sí, definitivamente eh, nosotros eh, cuando hicimos esta encuesta quedó evidente que nuestra región, Centroamérica y México, tiene un nivel de madurez bastante incipiente. ¿Qué queremos decir con eso? Que de pronto no tiene claridad sobre su liderazgo ante la innovación, que quizás no tiene una cultura de innovación o quizás innovación lo están viendo como un departamento aislado del modelo existente. Entonces, dependiendo de tu nivel de, de, de madurez en temas tema de innovación, vas a ver ciertos elementos de la innovación que vas a fortalecer. Y quedó evidente en este estudio que el factor número uno que están enfrentando las empresas que fueron eh, entrevistadas es justamente liderazgo que hay una falta eh, abismal en liderazgo e innovación, porque de nuevo es difícil pensar, y eso es lamentablemente así, hay muy pocas personas que de verdad pueden pensar de manera exponencial o pensar en que efectivamente cosas van a cambiar. Nosotros somos muy buenos en ver la, los cambios, vamos a llamar incremental pero los cambios que vienen y te llegan de sorpresa, muy difícil lo puedes anticipar.
3: ¿Cree usted que las empresas han aceptado esa disrupción que ha traído la pandemia? Aquí vemos en, en, en el estudio que México en ciertas cosas lleva mucha ventaja sobre el resto de la región, Centroamérica. Han aceptado, la gente se resiste y bien lo, lo apuntaba. ¿Ven el tema de la innovación todavía como en un departamento, algo pequeño?
4: Sí, no, definitivamente, Luis, gracias por la pregunta. Es evidente que todo el mundo y la mayoría... 8 de cada 10 empresas, imagínate, 8 de cada 10 empresas indica que la innovación es más importante ahora que hace un año y que eso es un elemento integral importante de su estrategia de crecimiento de aquí en adelante. Es decir, si tú eres una empresa, un empresario y tú no tienes la capacidad de innovación o no tienes ni siquiera alguien encargado de innovación, ya tú sabes que estás perdiendo competitividad y estás perdiendo relevancia ante tus clientes, ante tus, tus tu entorno, así que definitivamente eh, quedó eh, claro de, a través de este estudio que eh, estos son son temas que ya tú no puedes ocultar. Y te puedo hablar, por ejemplo, la diferencia entre Centroamérica y México. Pero Glen, vamos a hacer una
0: cosa porque lo tenemos que ir al cambio comercial ya en unos 30 segundos, okay. y no me gustaría cortarte, yo creo que esa diferencia entre México y Centroamérica en temas de innovación es importante, y yo sí quería dejar sobre la mesa para ver si nos da oportunidad en el, en el otro bloque, cómo se financia la innovación, cuál es el desafío, qué rol juega la creatividad de los seres humanos en todo este tema de innovación, así que vamos a contestarle a Griselda y si hay tiempo a mis preguntas cuando regresemos el tema comercial. Ya venimos.
9: Vane, ¿dónde queda la nueva sucursal Experience de Vanesco y a qué hora abre?
5: Salina, 35 años sirviendo a Panamá. Afiliate al servicio a domicilio llamando al 260 644
11: Estamos construyendo tu futuro y el de los tuyos.
12: Somos Provivienda trabajando con orgullo. Casas o apartamentos, tenemos todos los proyectos. En cada uno de ellos eres tú el arquitecto.
9: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa saita al lado del Super 99 y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
5: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en
1: Instagram y Facebook. El momento es ahora. Cámbiate a Claro con un plan pospago y recibe 50% de descuento en tu mensualidad por seis meses. ¡Claro!
11: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
12: ¡Pauta en Radio! Les
9: saluda Inés Enmad de Grimaldo, Presidenta Ejecutiva de Banismo. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a escuchar por Pauta en Radio un nuevo espacio que desde Banismo hemos creado, Generación Consciente, donde abordaremos temáticas y acciones que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de Panamá, impulsando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para el bienestar de todos. No te pierdas Generación Consciente.
11: Banismo presenta Generación Consciente.
1: ¿Sabías que, de acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 300 millones de toneladas anuales de plástico contaminan ríos y mares, obstruyen las calles, dañan la vida silvestre y causan graves daños a la salud pública?
11: Generación Consciente, llegó a ustedes gracias a Banismo.
2: El nuevo chorizo parrandero melo elaborado con una mezcla de pimentón, ajo y especias que le dan un toque inigualable y un sabor intenso. Te va a encantar. Con Banesco estrena hoy tu auto nuevo y la primera letra es totalmente gratis. Cotiza al 813.00 y aprovecha esta promoción con excelentes tasas hasta el 15 de junio de 2021. Banesco contigo.
0: Bueno, seguimos con Glenn John, socio de
2: asesoría e innovación en KPMG.
0: Hoy analizando con él un estudio bien interesante sobre innovación y Griselda dejaba una pregunta sobre la mesa. Vamos a
3: replantearla, Griselda, para los que nos acaban de sintomizar. Así es, esa comparación que hay entre México y Centroamérica en materia de innovación, ¿quién lleva la ventaja? Aunque aquí ya se nos ha explicado que estamos un poquito eh, con una calificación no tan alta, que necesitamos hacer otros esfuerzos.
4: Sí, gracias, Cristiana. Definitivamente hay una diferencia y uno de los puntos principales que, que hemos visto como resultado de esta encuesta es que eh, México ya está impulsando principalmente lo que llamamos Digital First. ¿Qué significa Digital First? Que todos los productos y servicios que se van a ofrecer tienen como base un aspecto digital. Y no es un cambio de un producto existente a hacerlo digital, pero que ya desde su principio, su diseño es digital. Digital first, un concepto muy interesante porque hacia ahí estamos viéndonos. Eh, y muchas veces yo doy el ejemplo. La gente dice, oye, pero si yo puedo bajar el app que es gratis, ah, yo lo estoy usando. Eh, yo digo, bueno, no hay nada gratis. Cuando el producto es gratis, tú eres el producto. Y si comienzas a pensar así, vas a ver que, oye, de verdad, yo estoy compartiendo mi información, estoy dando mi información, estoy dándome mi atención. Y eso es algo que se va a monetizar. Así que México ya tiene ese cambio. Mientras tanto que en Centroamérica, el aspecto principal que estamos viendo es que la gente está enfocando mucho en la parte de autoservicio, self-service. Ahí entran los famosos chats, bots, eh, el uso de, 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 de portales, donde tú puedes entrar y hacer las cosas de tu manera. Ahí entra e-commerce como ejemplo y ahí tú puedes ver claramente que ahí sí tenemos un desfase en el uso de esos canales digitales porque la pandemia nos obligó por el confinamiento y todo y el distanciamiento social de ir a usar canales digitales. Y muchas empresas tenían que rápidamente buscar eh, vender por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, bueno, ya esa historia ustedes todo lo vieron y no hemos hablado.
2: Ahora, eh, entendiendo pues que eh, es la tecnología de repente como el común denominador de la de la inversión en innovación y eh, de ser así, ¿cuál es, qué es lo que más impacta, las tecnologías que mayor impactan en, en las empresas en nuestra región?
4: Sí, eh, bueno, hay, hay, la encuesta mostró que hay tres tecnologías principales eh, y eso es casi consistente en tanto México como Centroamérica. El número uno es la nube computacional. La nube computacional ha sido un elemento catalizador en darle resiliencia a las, a las empresas. Las empresas que tenían ya gran parte de sus sistemas en la nube, Pudieron rápidamente seguir operando, pudieron rápidamente movilizar su gente y dejar que pueden trabajar desde casa sin mayor disrupción o interrupción. Por ende, que la nube computacional, más del 70% de lo que han sido el Estado, dice que es la tecnología principal para impulsar la innovación. La segunda tecnología es la inteligencia artificial. Y con eso también quiero precisar, porque inteligencia artificial de por sí puede ser un programa que podemos hablar de una sí, hora o más,
12: pero claro. yo
4: quiero hacer claro que aquí estamos hablando de tres tipos de inteligencia artificial. Primeramente está todo lo, lo que llamamos la robotización de actividades, de tareas, etc. Segundo está lo que llamamos la parte de machine learning. Piensa, por ejemplo, qué hace un Alexa, qué hace un Siri, que es aprendizaje, eh, eh, digamos eh, pero no todavía no cognitiva es decir cuando ya estamos a nivel de, de, de una inteligencia cognitiva ya esos software son software que pueden aprender viendo revisando y ellos van aprendiendo entonces qué sucede con inteligencia artificial a pesar que salió muy alto como tecnología en nuestro análisis probablemente es todavía en los primeros niveles de inteligencia artificial y no la más avanzada y por último, pero no menos importante, 5G. La tecnología 5G, como ustedes saben, es, eh, va a ser un factor importante en el desarrollo de todo tipo. Piensan que vas a tener la capacidad 10 veces de bajar eh, información, vas a poder usar eh, eh, lo que llamamos eh, realidad aumentada, realidad virtual, pero casi en tiempo real. Y eso va a cambiar definitivamente eh, y va a permitir nuevos modelos de negocio.
2: ¿Cuál la 5G acá, de, de, de nuestro región?
4: Eh, bueno, sí, hay, hay incipio de, de 5G. Eh, obviamente, lo que vamos a estar viendo es células, ¿no? Partes, no, no un despliegue, como siempre pasa con infraestructura, hay un costo elevado, pero por eso es que estamos viendo una combinación con redes privadas con 5G, esa, esa combinación. Pero no podemos esperar que... Mañana vamos a tener todo el mundo aquí 5G, pero ya estamos viendo que muchos celulares nuevas, las versiones nuevas vienen con 5G ya eh, eh, habilitado.
3: Ahora, yo, que, yo quería preguntar también dentro de este enfoque de innovación, las mejores prácticas. que pudieron detectar ustedes dentro de este estudio que realizaron?
4: Sí, bueno, definitivamente hay, hay algunas prácticas bien interesantes. Número uno, necesitas tener una cultura orientado a innovación. ¿Qué queremos decir con eso? que tú tienes que tener un espacio donde la gente se atreve a cometer errores. No hay innovación sin error. Si tú estás innovando y no cometes errores, eso significa que no estás siendo demasiado agresivo o audaz en los cambios que estás buscando. Porque es una innovación incremental. Quedas dentro del marco de tu zona de confort. La innovación no es fácil. La innovación va a requerir eh, inversión. Y además de eso, eh, ahí está mi segundo eh, ejemplo de, de buena práctica, que tú tienes que tener un, eh, un sistema, un, un, una gestión apropiada también de la innovación. La innovación no es algo que va a suceder así de la nada. Hay que tener una, eh, una capacidad que significa procesos, sistemas y también esa cultura que yo eh, hablé. Y por último, Innovación no es un juego individual, esto va a requerir colaboración, esto va a requerir trabajo en equipo, trabajo con empresas quizás que no estás acostumbrado a trabajar, ahí entran los famosos startups, que son empresas que al final del día están tratando de reinventar o de cambiar cosas y entonces está la empresa establecida, porque vamos en el incumbente, que está tratando de frenar esos cambios evidentemente los grandes centros de incubación, los grandes centros de innovación, han demostrado que justamente esa colaboración entre la La,
2: la financiación de, de, yo creo que eso lo, lo, lo podemos dejar para no tener que cortarlo de repente. Y eso fue
0: lo que yo dejé pues, sobre la mesa antes de irnos al cambio.
2: No, bueno, entonces, el, el tema de
0: financiamiento, el tema de que sí obviamente con la pandemia las empresas han tenido que reducir enormemente sus, sus costos el rol que juega pues la creatividad en, en todo esto y eh, esto y más o menos cómo debe financiarse la innovación en, 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 las, en las empresas porque veo en el estudio que nos compartiste eh, eh, desde la alta gerencia, hay un enfoque híbrido, con recursos de investigación y desarrollo, también presupuestos dedicados a la iniciativa. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr ese balance dentro de un contexto, en un mundo que vive en pandemia? Así que sí. yo pienso que cuando regresemos del cambio, podemos hablar de eso. Vamos a hablar de eso.
1: Pronto regresamos con Pauten Radio.
11: Porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: En el pasado no tenías más TV total. Ah, siguiente. Pero en la casa del futuro, más TV total convierte cualquier TV en mucho más que un Smart TV. Porque ahora tienes todos tus canales y más de 5000 apps en tu TV. Y puedes accederlo todo usando tu voz. Only Playlist Plena 2020 en Spotify. Y estás tripeando con Más TV Total solo de Más Móvil. Todo tu entretenimiento está conectado. Consíguelo hoy con el paquete Hogar. Y nunca volverás a tener un momento de... Siguiente.
1: Depsa Panamá. La más grande y moderna terminal granalera del país. Depsa Panamá maneja el 100% de la materia prima que consume la industria avícola, porcina y ganadera del país.
2: Delta, creciendo contigo
7: Con Blue Cross and Blue Shield of Panama, te puedes quedar tranquilo en casa, porque atendemos las consultas de tu póliza de salud las 24 horas, solo llámanos a nuestra línea gratuita, 822 27 o al 265 753 por tu salud y la de todos quédate en casa, con Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
8: Atención, no bajemos la guardia no olvides lavarte las manos frecuentemente, usar siempre la mascarilla, guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcolado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás. Por los tuyos. Por Panamá. En Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, Panama Ports ha generado miles y miles de empleos con los salarios más altos del sector y pagos directos al Tesoro Nacional por 450 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports
2: Sí, <ríe> deliciosamente sazonado y con sabor ahumado, especial, adecuado para compartir en familia. Y amigos, esos son los nuevos chorizos parranderos Melo, te van a encantar. Los puedes encontrar en todos los supermercados del país y en nuestras tiendas Melo. Con Banesco estrena hoy tu auto nuevo y la primera letra es totalmente gratis. Cotiza al 81300 y aprovecha esta promoción con excelentes tasas hasta el 15 de junio de 2021. Vanesco, último.
0: Bueno, seguimos, seguimos con pauta en Radio. Glenn, ¿cómo se financia la innovación? Hablábamos de que, obviamente, el mundo está ahora en una situación totalmente atípica. Estamos en medio de una pandemia. ¿Cuál es el rol de la creatividad? ¿Cómo es esa financiación de la innovación? ¿Cómo decidir cómo invertir? Si, si, si se debe financiar desde la alta gerencia, si existe algún enfoque híbrido. Vamos a hablar un poquito de eso.
4: Sí, no, bueno, eso, eso es la clave de todo esto. Porque al final del día la innovación va a requerir recursos. Que hemos visto hasta el momento, eh, por lo general hay empresas que tienen un presupuesto para la innovación lamentablemente cuando tú tienes un presupuesto para la innovación, lo quieres amarrar a un caso de negocio. Es decir, me tiene que dar un retorno. Y todo depende cuál es tu horizonte. Como ya le expliqué, son tres horizontes. Y también depende cuándo estás esperando el resultado y qué tipo de resultado estás esperando. Hay empresas que miden resultados de innovación basado en la cantidad de ideas que se han generado y que han sido convertidos esas ideas, en productos y servicios nuevos. O puede ser en patentes. Ahora bien, muchas veces esos patentes no generan dinero desde el día cero. Es cuando ya lo comienza a aplicar en un producto y eso comienza a generar. Eh, Yo voy a reservar un X porcentaje y eso varía entre 2 a 5 por ciento en nuestra región eh, que indica. Ok, perfecto. Con ese presupuesto, yo voy a hacer lo máximo que yo puedo en innovación en los tres horizontes. Entonces, yo tengo una parte que es incremental, que yo puedo medir prácticamente en reducción de costo, en, por ejemplo, captar más mercado, captar más clientes, en eficiencia. Pero también hay uno que yo puedo dedicar a nuevos productos, similares a lo que yo tenía, pero un poquito mejor, un poquito diferente, atendiendo otro tipo de necesidades. Bueno, cuánto productos quiero desarrollar? ¿Y con quiénes y qué tan rápido puedo desarrollarlo? Y por último, en la parte de horizonte 3, que es la parte transformacional, es donde típicamente no tienes una forma de hacer esa medición. Entonces, ese financiamiento va más en eh, fomentar cultura de innovación, fomentar una cultura que la gente no está dispuesto y estar de acuerdo con el status quo donde to, to, constantemente se levanta de la cama preguntando qué yo puedo hacer diferente, cómo lo puedo hacer diferente, con quién yo puedo colaborar para efectos de, de poder eh, hacer las cosas diferentes. Entonces, definitivamente financiamiento puede venir de un presupuesto asignado para la innovación, puede venir de una colaboración entre clusters empresas de hecho que compiten, que ponen fondos y que ese fondo lo comparten para efectos de innovación. Eh, eh, la, el desarrollo de esta, y esta pandemia es un ejemplo clásico como tú pudiste ver qué tan rápido las empresas grandes pudieron juntarse para poder crear vacunas que hoy en día están ayudándonos a salir de esta pandemia. Bueno, eso viene de la colaboración, de repartir recursos y dedicar un esfuerzo conjunto para poder eh, resolver temas importantes.
3: Yo quiero preguntar, no sé si vamos a la pausa ya o después, eh, las barreras que encontraron dentro de este estudio para que la innovación fluya eh, de manera más rápida por los países.
4: Sí, barrera número uno, siempre eh, la parte financiera, eh, no tener fondos o recursos para innovar. Eh, barrera número dos, no tener una cultura de innovación, es decir, donde se castiga a alguien que se atreve a hacer algo diferente o que alguien que tenga lamentablemente... Un, un experimento que no, no logró ser eh, lo, 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 eh, escogido. Entonces no tenemos esa, esa, es, ese espacio para que la gente pueda atreverse a cometer errores. Entonces eso para mí tiene mucho que ver con qué tipo de incentivos das a la gente para, para innovar. Y el tercer elemento, no tenemos una cultura de colaboración abierta donde... Eh, como empresa, yo estoy dispuesto a exponer mis debilidades porque para poder colaborar, tú tienes que externalizar justamente tus desafíos que tú tienes. Y eso para muchas empresas sigue siendo un talón de Aquiles porque dice mira, mis problemas son mis problemas, yo no quiero que mi competencia sepa que yo tengo dificultad, por ejemplo, en captar clientes de generación Z, como ejemplo. ¿No? Entonces, eso es una forma como frena esa, esa capacidad de innovar o trabajar con empresas no tradicionales. Entonces yo diría, eh, Gisela, que esas son típicamente la, las barreras que se ve, eh, el tema de recursos, el tema de liderazgo, definitivamente un factor, el tema de no tener una cultura y por último, no, no saber colaborar de una forma eficiente, yo diría. Bueno,
0: esto vamos a ir al último cambio que le... El tiempo se pasa rapidísimo en radio Y como tú dices Hay, hay de repente sus temas Muy puntuales sí. Que nos agarraría a toda la hora del programa Sería súper bueno en algún momento Hacer un programa sobre Inteligencia artificial Porque eso definitivamente nos va a cambiar A todos, o sea, todos esos proyectos de hombres Como Elon Musk, por ejemplo sí. Sería bien gusto. interesante Conversarlos
4: con, con mucho gusto Con mucho gusto, Diana
0: Así que lo que vamos a hacer cuando regresemos, que ya son los últimos minutos del programa, eh, yo, yo propongo que hablemos un poco de las conclusiones, las más importantes, a las que se llegó después de haber hecho este estudio de panorama de la, de la innovación en México y Centroamérica. Eso cuando regresemos al término comercial. Vamos.
6: A partir del lunes 17 de mayo, será obligatorio el uso de pantalla facial durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajemos la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: En Panama Ports trabajamos 24 horas los 365 días al año para que a Panamá no le falte nada. Como parte de nuestro constante apoyo al pueblo panameño, nos unimos como patrocinador diamante de la Teletón 2030 y su proyecto meta, Vacunatón en el Estadio Rommel Fernández, que consiste en la vacunación masiva en auto rápido para aportar salud y bienestar a todos. Panama Ports.
12: Oye, ¿sería ideal que existiera un paquete de WhatsApp, Facebook, Instagram y WeChat
9: gratis por 15 días? No, ideal de 30. Sí, y mínimo con 2 GB para navegar y compartir. Claro, y con minutos para llamar a cualquier operador. Amiga, ¿y por ahí de 20
0: Balboa. <risa> Mejor que sea de 5. Y
5: Claro creamos el paquete que quiere la gente. Nuevo superpack de Claro. Más información en claro.com.pa Amor.
9: Quiero este juego de sala.
5: ¡Wow! ¡Qué lindo! Déjame consultar con mi asistente el saldo de mi tarjeta. A ver si lo llevamos ya.
9: ¿Tu asistente? ¡Sí!
10: ¡Vane! Es la nueva asistente virtual de Banesco. Para consultas sobre el saldo de tu tarjeta, puntos Vanesco, productos, soporte Banesco online, ubicación y horarios de sucursales, contáctala vía WhatsApp al 282-2662.
9: Mi amor. ¿Qué dijo Vane? ¡Nos llevamos la sala ya!
6: Vanesco contigo.
1: El momento es ahora. Cámbiate a Claro con un plan pospago y recibe 50% de descuento en tu mensualidad por seis meses. ¡Claro!
11: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
12: ¡Pauten Radio! Y bueno, ya la parte final de Pauta en Radio. No, Lucho, ya tú terminaste con, tu, con tus misiones. Bueno, a
0: mí me queda una... Y hay algo mejor que comer rico. Aprovecha el 2x1 en restaurantes todos los lunes, martes y miércoles de mayo con tus tarjetas de Banco General. Conocer los comercios en BGeneral.com, diagonal 2x1. Ya estamos en la parte final de Pauta en Radio. Glenn, yo muchas gracias. Quiero que sepas que el programa queda colgado en dos cuentas, Grupo Pauta Panamá y en Home Estéreo, también tenemos un Spotify en Home Estéreo, donde puedes compartirlo, lo puedes volver a escuchar. Eh, Para siempre. Así es que ya tienen a molestarme, decir pues que... Para
3: siempre, el programa que ha grabado
0: tú puedes creer que ellos me hacen bullying Glenn. eso no es, ah, pero es que eso. ella
3: también hace bullying usted, usted tiene es que asustante. escuchar todos los días para usted en radio Esa es parte del cariño que te tienen ella no <risa> tiene más cariño a nosotros oye porque en momento, yo fui, yo para ser así como contundente hice, hice la expresión dije queda
0: guardado para siempre en el Facebook y ahora ya se burlan de mí por eso pues es que yo le digo a la gente oye, el programa está colgado en las cuentas de dice este para siempre para
4: sí, sí, sí.
0: molestarme a mí bueno, vamos con las conclusiones Clay, de estas encuestas que es buenísima y que yo creo que de alguna manera esto podríamos verla como una, como una alerta, como una bandera roja, como para que podamos realmente ver si el camino que estamos siguiendo hacia la innovación es el adecuado si hay que meterle más yo creo que es importante que nosotros como país definamos hacia dónde queremos ir con la innovación. Y bueno, creo que eh, como ya estamos terminando el programa, nos quedan cinco minutos. Me gustaría pues que nos hablaras un poco de las conclusiones, las Por más supuesto. importantes que llegaron después de haber terminado esta encuesta, este estudio.
4: Sí. Gra Gracias Diana y, y, de, de, y de nuevo con, con, eh, con mucha humildad eh, eh, comparto esas cosas porque definitivamente, como te comenté, esto es uno de los primeros estudios que hemos hecho a nivel regional y, y um, la primera conclusión que te puedo dar es que eh, sí, efectivamente, innovación está eh, en el mindset de los líderes. Eh, si 8 de 10 personas indica que innovación es, es más importante que, que fue hace un año y que eso es parte fundamental de mi estrategia, ya tú sabes que eh, está en el top of mind de los líderes de, de las empresas que participaron en esto. Esto es número uno. Número dos, que tenemos un gap, un, una brecha importante en tener una cultura de innovación y no tenemos los líderes preparados para guiar y llevar a cabo una gestión de innovación. Eh, número tres, que en nuestra región todavía eh, no tenemos una, la forma de colaborar de manera eficiente. Es decir, ¿cómo yo puedo trabajar con un, un startup que quizás no tiene la misma estructura eh, o gobernanza que yo tengo como empresa grande, pero right. al final son ellos que están eh, haciendo y creando la disrupción en sus sectores? ¿Cómo yo puedo incorporar eso? ¿Cómo yo puedo colaborar? afuera de Panamá, con otras empresas, ¿cómo yo puedo exponer mis vulnerabilidades para que eso sirve de base para generar otro, o, o, otras cosas nuevas? También es evidente que los productos y servicios están sujetos a cambio. Más del 50% de las personas que fueron entrevistadas indicaron que los productos y servicios van a ser diferentes tanto en su forma como en su su manera de consumir esos productos. Y eso es interesantísimo porque eso indica que evidentemente acá hay un cambio de modelo de negocio, hay un cambio de modelo operativo, hay un cambio de experiencia en su generalidad. Y, y por último, y quiero dejar esto como, como un, una forma de, de, de repensar innovación, hay que pensar muy bien en qué horizonte estamos hablando. Si estamos hablando del primer horizonte incremental, no podemos esperar que ahí salen los nuevos unicornios uh, de nuestra región. Porque incremental es lamentablemente algo que se ha hecho ya en cualquier otro país o en cualquier otra región. Y a veces me toca, me toca ser juez de estos eventos de hackathons o, o business hack, como le llamamos, donde los startups atienden a necesidades de nuestros empresarios, nuestras empresas. Y a veces es muy lamentable lo que piden, las empresas en comparación con lo que se debe pedir ¿a qué me refiero? oye tú tienes que ya comenzar a pensar en a, de aquí a 10 años cuando ya no tenemos eh, alguien manejando un carro que todos los carros se manejan de manera automática ¿qué va, ¿qué va a pasar con el seguro de carros? ¿vamos a necesitar todavía tener un seguro de carros o no? Sí, y, que, o sea, ¿y qué va a pasar con esa industria? ¿y qué va a pasar con esa industria? ¿me explica? entonces eso es lo que vivíamos, ese horizonte 3, que a veces es muy difícil porque yo, de nuevo insisto, somos muy buenos en pensar de manera lineal, pero no somos muy buenos en pensar de manera exponencial. Y como ustedes saben muy bien, yo sé que lo han tocado muchas veces en su programa, la tecnología es exponencial. Está duplicando en capacidad y está bajando en, en costo cada 18 meses. Eh, y eso es evidente que llega un momento donde ya... Esa tecnología no cuesta nada. Y cuando no cuesta nada, cambia radicalmente el uso de la tecnología. El clásico ejemplo, siempre le doy, eh, si tú comparas la cámara hace 10, 15 años y hoy en día con Instagram, eh, es, es, un, es un mundo que ha cambiado en un lapso de 10, 15 años. Y no estamos ni conscientes de que hoy en día a nadie le importa cuántas fotos le toman. Porque o sea que aquí, no aquí el que
0: tenga esa capacidad visionaria de ver las cosas dentro de un todo y no de una forma lineal es el que definitivamente va a marcar las pautas.
4: Ahí entra la curiosidad y la creatividad. Tú me preguntaste eh, en, cuando estamos en la pausa sobre creatividad. Bueno, evidentemente para mí creatividad necesita dos elementos importantes. Uno, curiosidad. Es decir, yo tengo que ser una persona que Quiero saber las cosas, cómo hacerlo de manera diferente, que no estoy conforme con mi status quo. Entonces, curiosidad fundamental. Y el segundo punto es la inteligencia o el conocimiento que tú tienes que to todos los días tratar de aprender algo nuevo. Y no importa qué. A pesar, de la diversidad en ese sentido te da la creatividad y te hace que pueda comenzar a juntar cosas que quizás en un momento dado no te hacía sentido, pero ahora sí hace sentido porque eh, lo ves de manera diferente. Eh, yo no, no me gusta pensar, hablar de pensar fuera de la caja. Yo prefiero hablar de no pensar que existe una caja. Entonces, eh, básicamente no hay frontera y eso es parte de lo que nos debe llevar a cabo a comenzar a hacer las cosas de verdad fundamentalmente diferente a las cuales estamos acostumbrados.
0: Bueno, la verdad es que es súper interesante Glenn. Esto. Me ha encantado el programa y yo creo que de alguna manera hay que quedarse con cosas bien interesantes de aquí, ver los horizontes que existen, dejar de pensar de forma lineal eh, y bueno, apostar a la innovación, que eso es lo que realmente va a impactar. Y muchas brechas que existen, incluyendo las brechas sociales.
2: Así es. qué, Dios,
0: qué gusto tenerte una vez más en pauta en radio.
12: Muchas Un abrazo gracias.
0: Grande. Estoy segura que nos seguiremos viendo porque KPMG genera buenísimos, buenísimos
12: Contenidos.
0: Eh, estudios y contenido correcto. Gracias, Griselda. Así que seguramente pronto estarán por aquí nuevamente los amigos de KPMG.
4: Muchas gracias. A usted de la
0: verdad. audiencia, mañana a las 5 en punto. Es viernes de colorete. Porque en el tranque somos. Su mejor, tu compañía. mejor compañía. Su mejor compañía. Hasta mañana. Urbanismo presentó Pauta en Radio.